0: Aké bolo pozadie výmeny kardinála Duku za arcibiskupa Graubnera? Prečo sa opäť prehlbilo napätie medzi Konstantinopolom a Moskvou? Aj o väčšnej téme vzťahu cirkvy a štátu sa dá písať novo a zaujímavo. Aj o týchto témach budeme hovoriť v tohto týždňovej Vatikánskej sedme. Pripravili ju pre vás vedúci rubriky Svet kresťanstva Imrich Kazdá a podcastovo redaktor Pavol Hudák. Tak nech sa vám príjemne počúva. Aké bolo pozadie výmeny kardinála Duku za arcibiskupa Graubnera? Prečo sa opäť prehlbilo napätie medzi Konštantínopolom a Moskvou? Aj o väčšnej téme vzťahu cirkvi a štátu sa dá písať novo a zaujímavo. Aj o týchto témach budeme hovoriť v tohto týždňovom vydaní Vatikánskej sedmi. Autorský ju pre vás pripravil vedúci vydania Svet kresťanstva Imrich, Gazd- pre vás pripravil vedúci sveta kresťanstva Imrich Gazda a podcastový redaktor Pavol Hudák. Tak nech sa vám príjemne počúva. Pápež František sa menovaním Jana Graubnera za nového pražského arcibiskupa postaral o veľké prekvapenie. Toto meno je v českom prostredí síce dlhé roky známe, no práve preto nebolo očakávané. 4 roky trvajúce nadsluhovanie kardinála Duku bolo všeobecne interpretované tak, že Vatikán si dáva záležať na výbere jeho nástupcu. Očakávanie generačnej obmeny bolo brané s takou istotou a samozrejmosťou, že menovanie starej známej tváre vyvolalo väčší rozruch, ako by to bolo v prípade úplne neznámej persony. Napokon prekvapenie netaili ani samotný Graudner, ktorý je Olomouckým arcibiskupom celé 30 ročia a vo veku 73 rokov sa už skôr ako po nových výzvach obzeral po pod Pozrieme sa teraz trošku do zákulisia. O rekonstrukciu udalostí, ktoré viedli k tomuto prekvapivému výberu, sa pokúsil český portál Chrysnet. Pripomenul, že bývalý apoštolský nuncius z Českej republiky Charles Balvo v roku 2020, teda dva roky po dukovej rezignácii, priznal, že výber jeho nástupcu sa ešte stále nezačal. Celý proces sa spustil až v roku 2021, pričom prvé trnom trojice navrnutých kandidátov bolo neúspešné. Keďže ide o veľmi diskrétny postup, oficiálne nie sú známe konkrétne mená, ani to, či výber, Stroskotal na stopke z Vatikánu alebo na nesúhlase navrhovaných kandidátov. Špekulovalo sa napríklad o plzenskom biskupovi Holubovi, kráľovohradeckom biskupovi Vokálovi a břevnovskom arciopátovi Šiostronkovi. Koncom plynulého roku bol Nuncius balovo informovaný o blížiacom sa preložení do Austrálie. Vedomie, že nový Nuncius by potreboval ďalšie mesiace, aby sa v českom katolíckom prostredí zorientoval a proces výberu praského arcibiskupa by sa tak opäť oddialil, priniesol zintenzívnenie práce končiaceho sa Nuncia, ktorý ešte pred svojim odchodom zaslal do Ríma druhé terno. Z neho bol nakoniec vybraný overený arcibiskup Graubner, vďaka ktorému Vatikán získal 3 až 4 roky na dosiahnutie očakávanej generačnej Obmeny. Tá sa, napokon, nebude týkať len Prahy, ale aj viacerých ďalších rímskokatolíckých diece za grecko katolíckeho exarchátu, kde sú biskupy na hranici 75 rokov. Nemenej zaujímavé ako zákolisie bolo dianie na otvorenej scéne. Menovanie nového arcibiskupa oznámili v priamom prenoseta venoe za prítomnosti oboch hlavných aktérov. Obaja neskôr vystúpili aj vo vysielaní českej televízie. Arcibiskup Graubner zaujal otvoreným priblížením okolností, za ktorých sa dozvedel o svojom menovaní. Nevynechal ani opis telefonátu s prefektom kongregácie pre biskupov, počas ktorého obaja odľahčene hovorili o svojom vysokom veku. Najsilnejším momentom však bolo poukázanie na to, že tu vlastne ani tak nejde o Duku či Graubnera. Vy ste si ma nevybrali a ja vás tiež nie, obrátil sa novovymenovaný na pracovníkov arcibiskupského úradu. Dostali sme spoločnú úlohu, aby sme spolu prežívali a budovali spoločenstvo miestnej církvy, kde bude možné zažívať Ježišovú prítomnosť uprostred nás, povedal arcibiskup Graubner a pokračoval. Snažím sa vziať si teraz k srdcu to, čo hovorím vám kňazom, keď ich presúvam do inej farnosti. Kto budoval svoje dielo, ten ho opustí ťažko. Kto sa snažil budovať dielo Božie, tak vie, že k tomu môže pokračovať ktokoľvek iný a on môže pokračovať kdekoľvek, kam ho pán Boh pošle. To mám pred očami a chcel by som to uskutočniť. Zbaliť si na starej kolena kufra a po 30 rokoch začínať na novom pôsobisku vedomím, že som len dočasným riešením, to si vyžaduje veľkú dávku pokory a oddanosti. Hovoriť o tom otvoreným spôsobom pred kamerami, to už chce aj kusisko odvahy a absencie seba strednosti. Prvé okamihy ukázali, že Jan Graubner je naozaj dobrá voľba a spôsob, akým k výmene na najvyššom poste Českej cirkvi došlo, môže byť inšpiráciou aj pre Slovensko. Vypočujte si aj ďalšie udalosti z diania v cirkvi v skratke. Pápež František po dvoch rokoch pandémie svetorečil 10 osôb, medzi nimi aj pustovníka Charlesa de Foucaulta. Vatikánsky sekretár pre vzťahy so štátmi Paul Richard Gallagher navštívil Ukrajinu. Zavítal do Kieva a Lvova, ale aj do Buče, Irpiňa a Vorzeliu. Ekumenický patriarcha Konštantinopola prijal do eucharistického spoločenstva severomacedonských pravoslavných veriacich. Tento krok pobúril moskovský patriarchát. Srbská pravoslavná církev reagovala zdržanlivo. Aj o tejto téme sa viac dočítate na našom webe. Predstavitelia kresťanských církví vo Svetej Zemi odsúdili tvrdý zásah izraelskej polície na pohrebe novinárky televízie Al Jazeera. Polícia kontrolovala vyhlásením, že kresťanskí lídry sa správajú nezodpovedne. Počas streľby v prezbiteriánskom kostole v Kalifornii zahynula jedna osoba, päť ďalších bolo zranených, všetci mali tajvanský pôvod. Maďarský kardinál Peter Erdo odovzdal ocenenie biskupovi Jozefovi Haľkovi, ktorému udelil spolok svätého Štefana v Budapešti. O všetkých spomínaných témach, ako aj ďalšie zaujímavé články si môžete prečítať aj na našom webe svet Na úvod Vatikánskej sedmi sme avizovali, že dnes budeme hovoriť aj o tom, že o väčšine téme vzťahu cirkvi a štátu sa dá písať novo a zaujímavo. Viac si o tom povieme v tradičnej knižnej bodke. Vzťahy medzi cirkvou a štátom sú väčšinou témou, až by sa mohlo zdať, že sa k nej nedá napísať už nič nové. Katolícky kniaz a historik Peter Oleksák však svojou poslednou publikáciou Stručná história vzťahov cirkvi a štátu dokazuje, že o tejto téme sa stále dá písať nielen novo, ale aj zaujímavo. V 21 kapitolách prechádza dvoma storočiami od Pilátovej otázky Ježišov, si sí kráľ až po nepokojné 20. storočie. Neutápa sa pritom v menách a dátumoch, ale ponúka plastické obrazy tej, ktorej epochy, so zámerom, aby čitatelia veľa pochopili a nielen si veľa zapamätali. Občas sa budeme pohybovať poza kulisí, aby sme sa zamiešali medzi dav. Kniha dáva pomerne veľký priestor rozprávaniu, no zároveň sa pokúša priblížiť veľkú tému európskych dejň na základe štúdia dobových prameňov a histografických prác, ktoré vyšli v ostatných rokoch, ozrejmuje autor v úvode publikácie. Prajeme vám pekný a radosný víkend. Do počutia.